0: I będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Sam powiedziałem, sam odpowiedziałem sobie. Witamy Was drodzy słuchacze, bardzo serdecznie ze studia katolickiego Radia Podlasie w Siedlcach. A witają Was młodzi. To nie jest tak, że jestem sam. Chociaż może wydałoby się, że jestem sam, bo sam, sobie, sam powiedziałem, sam odpowiedziałem, ale mamy w studiu debiutantów i to wszystkich. Po prostu dzisiaj jestem jak... Nie wiem, czy to ja jestem rodzynek w cieście, czy oni są rodzynkami w cieście Ale mamy samych debiutantów, którzy są po raz pierwszy na audycji Dlatego oni nie wiedzieli, że trzeba odpowiedzieć To co, może teraz już wiedząc, pozdrówmy Pana Jezusa wszyscy razem Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Na wieki wieków, amen Super, od razu lepiej Zapomniałem im powiedzieć przed audycją, za dużo tych rzeczy było na głowie Startujemy w kolejny piątek z audycją z cyklu Drogami Młodości ale zanim temat, to może przedstawimy osoby ze studia i tak patrzę. Lewa, prawa, ale wygrywa jakby Sarvoir-Wiwr, czyli lecimy od lewej. Po lewej stronie Ola. Szczęść Boże. Mateusz. Szczęść Boże. Iga. Szczęść Boże. I Kacper. Szczęść Boże. I ksiądz Radek, prefekt Liceum Katolickiego, jedyny z katola dzisiaj w studio, bo Kacper jest w szkole, która jest taką szkołą wyjątkową. Kacper, powiedz z jakiej szkoły jesteś?
1: Ja jestem ze szkół Benedykta w sojówku i to jest szkoła stricte do edukacji domowej Mhm, okej. Okay. Czyli uczysz się w domu? Tak I jest dla ciebie to lepsze, gorsze? Jest dla mnie lepsza opcja, ponieważ jest mi w domu, samemu jest mi lepiej się uczyć i też przez to, że samemu się uczę, sam w domu, mam więcej czasu na swoje jakieś hobby i rzeczy, które lubię robić. Okej, okay.
0: dobra. Myślę, że kiedyś moglibyśmy zrobić audycję w ogóle o tej twojej szkole i o...
1: Można by, można by. O
0: sposobach nauczania. Okej, okay. Iga, która szkoła? Prus. I dlaczego Prus? No bo Prus. No bo Prus, okej. Okay. Mateusz? Kolejówka. I Ola? Królówka. Królówka. Więc jest dzisiaj u nas w studio międzynarodowo... Praktycznie każda szkoła, a większość szkół siedleckich ma swoich przedstawicieli. A dlaczego jest u nas międzynarodowo? Dlatego, że dzisiaj będziemy mówić o czymś, co jest międzynarodowe, również w naszym wydaniu. Jak za chwilę się okaże, to faktycznie ostatnio w naszym Centrum Duszpasterstwa Młodzieży było naprawdę mocno, gorąco i międzynarodowo. Temat dzisiejszej audycji, tematem myślę jest, który pojawia się ostatnio mega, mega często i mega dużo. Będziemy sobie mówić o uchodźcach, hmm, ale nie w takim znaczeniu, dlaczego idą, skąd idą, o wojnie nie będziemy sobie tutaj mówić, chociaż pewnie gdzieś to wybrzmi, ale chcemy powiedzieć o wolontariacie. O wolontariacie, który zrodził się z potrzeby hmm, chwili, z jednej strony na pewno to była potrzeba chwili, z drugiej strony potrzeba serca, ale zrodził się w ostatnim tygodniu tak naprawdę, nieplanowany, nie, 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 jakby nieukładany wcześniej, po prostu powstał pomysł, a że pomysł był jakby niecierpiący zwłoki, bo, bo trzeba było szybko działać, to ten wolontariat zaczął funkcjonować chyba szybciej niż normalnie powinien. Ale może zanim o tym to, podam telefony do studia, gdyby ktoś chciał dołączyć do naszej dyskusji, rozmowy, telefon do studia 25 644 65 55 25 644 65 55. Oraz gdyby ktoś chciał wysłać SMS-a, można pisać na 509 056 590 509 056 590. Czekamy na SMSy, czekamy może też i na telefony. No i co, startujemy? Kacper, jako pierwszy, że siedzisz najbliżej, czy ty w ogóle kiedykolwiek słyszałeś o wolontariacie?
1: E, tak, e, słyszałem o wolontariacie. Jednak tak naprawdę nigdy się tak, nie, jak, jak teraz, się tak mocno w żadnym wolontariacie nie udzielałem. E, jedynie, co, co pamiętam, to kilka lat temu zbierałem e, właśnie paczki. E, znaczy zbierałem po prostu jakieś produkty spożywcze dla osób e, potrzebujących. Mhm.
0: Okej. Okay. Ktoś jeszcze w studiu miał, ma, ma doświadczenie wcześniej z wolontariatem?
2: E, ja miałam. Raz, że to był właśnie Caritas, zbieranie w sklepach zbiórki żywności, typowo. Ale także jeszcze szlachetna Paczka, w tamtym roku dopiero po raz pierwszy.
0: Okej, okay, tu u nas w Siecach, tak?
2: Tak, Siedlecka.
0: Dobra, Mateusz, Ola, jakieś doświadczenie?
3: Ja należałem do wolontariatu u mnie w szkole podstawowej, ale to był taki wolontariat mały, nasz okoliczny. Mm. Małe jakieś zbiórki na pomoc potrzebującym, wydarzenia w szkole, w okolicy.
0: Okej. Okay. Dobra, Ola, a ty zanim trafiłaś do tego naszego wolontariatu, jak słyszałeś słowo wolontariat, o czym myślałaś?
4: Pierwsze na myśl y, słowo, jak mi się dało, to chyba po prostu pomoc.
0: Mhm, mm okej. Okay. Dobra, krótko i na temat. Wolontariat to pomoc, jak najbardziej. Dobra, y, a skąd w ogóle pomysł na wolontariat? Jak myślicie? Jakby... Y, okej, okay, dobra. Wkręcam was trochę. Y... Pomysł pojawił się w głowie pewnych osób, które się zdecydowały też podzielić tym z ludźmi młodymi. Yy, ale może radiosłuchacze nie wiedzą jeszcze, jaki my wolontariat prowadzimy. Mateusz, powiesz radiosłuchaczom, o jakim wolontariacie mówimy?
3: Organizujemy zbiórki darów dla, na pomoc dla Ukrainy i uchodźców, którzy przebywają u nas w Polsce. Wysyłamy żywność, opatrunki na Ukrainę dla żołnierzy, którzy tam walczą ale i organizujemy y, mieszkania dla tych, którzy do nas przyjeżdżają.
0: Okej, okay, czyli jest to wolontariat jakby taki szerszy, aniżeli tylko zbieranie paczek i wysyłanie tych paczek. Y, Iga, jak się czujesz jako wolontariuszka, akurat w tym konkretnym dziele, bo mówisz, że masz doświadczenie już wolontariatu wcześniej, ale jak się czujesz jako wolontariuszka w momencie, kiedy, y, kiedy trwa wojna obok i kiedy tak naprawdę twój wolontariat polega na niesieniu tym ludziom z jednej strony miłości, ale z drugiej strony nadawaniu też takiego poczucia bezpieczeństwa?
2: Znaczy, pierwsza rzecz, no to wiem, że to, że robię dobrze, bo czuję to od razu w sercu, że no tu powinnam w tym momencie być i tu powinnam pomagać, że jest tym ludziom potrzebna pomoc, ale też i w momencie, kiedy przyjeżdżają do nas do Centrum Duszpasterstwa, no to... Widząc ich e, uśmiech, najpierw na, to jest oczywiście strach, no bo wyjeżdżają od siebie z kraju, są przestraszeni, e, no ale później nagle zaczyna się pojawiać u nich uśmiech w momencie, kiedy dzieciom dajemy zabawki, e, gdy dajemy żywność, e, wszystkie, wszelkie potrzebne środki do życia, czyli środki chemiczne, żywność, te zabawki, e, jakieś pampersy nawet dla dzieci, tak? No to to, to mhm. jest nagle radość.
0: Okej, okay, dobra. Ola, a jak to wszystko się zaczęło?
2: Bardzo spontanicznie.
4: Yy, tak naprawdę jedno nasze zebranie, wszystko to rozpoczęło. I wszyscy wzięli się do roboty tak naprawdę. Mimo, że jest szkoła i każdy ma dużo swoich obowiązków, to każdy umie odłożyć te mniej ważne rzeczy na bok, żeby po prostu pomóc innym.
0: Mm -hmm. A jak myślisz, dlaczego... Dlaczego? Yy... Jest tak dużo młodych ludzi, którzy, chce się to, którzy chcą się w to zaangażować. Dlaczego to dzieło jakby tak chwyciło i pociągnęliśmy? Mati, jesteś w stanie powiedzieć, jakby co jest takim, takim motorem napędowym tego wszystkiego?
3: Myślę, że to, co y, wszyscy, którzy to robią, wiedzą, że sprawiają radość i pomagają innym. Dlatego to ich nap napędza. Mm -hmm. Tak samo okay. jak
0: nas. Jasne.
3: -hmm.
2: Potrzeba serca.
0: Potrzeba serca. Jo właśnie. Kasper. Y Ola powiedziała, że wszystko zrodziło się spontanicznie. A gdybyś mógł radiosłuchaczom opowiedzieć, jak ten spontan wyglądał? Jakby co było po kolei? Najpierw był pomysł, ok, pomysł został zaakceptowany. I
1: tak. co poszło do, do roboty?
0: Czego dotyczył pomysł?
1: E, tak, to właśnie właśnie na jednym spotkaniu, o ile się nie mylę, w sobotę e, się zaczęło, e, że po prostu takie spontaniczna, e, spontaniczna wiadomość na na z grup na, na Messengerze, czy kto może przyjść na tą godzinę, omówimy wszystko, co jest do ogarnięcia, zaplanujemy, co robimy, co, czego nie robimy. Potem po prostu zgłosiła się duża ilość ludzi, młodych ludzi, którzy chcą pomóc i wtedy od razu też poszły wiadomości na Facebooku, na każdych social mediach, co do ludzi, co mogą oni przynosić, żeby pomóc tym uchodźcom. Również zorganizowaliśmy w Duszpasterstwie Młodzieży obok Kościoła Świętego Ducha. Właśnie taki magazyn, takie centrum, gdzie to ogarniamy. Tam odbieraliśmy te paczki. Następnie też wysyłaliśmy paczki dla potrzebujących rodzin, ale też na, na Ukrainę. Tak też jakoś samo to się wszystko rozkręcało i potoczyło, że, że po prostu jest, dobrze się to ułożyło. Okej. Okay. Iga, pierwsi goście zawitali?
2: Pierwsi goście zawitali od razu pierwszego dnia w sumie.
1: Okay. <grym> Mi się też właśnie wydaje, że pierwsi goście to byli właśnie Nadia z Piątku Dzieci. Tak. To e, sprawdzałem ostatnio, że przyjechali w niedzielę o trzeciej w nocy, że były zdjęcia na grupie, że zadowoleni też trzyma się, na przykład Ola trzymała... Trzecia e, trzydzieści. Trzecia trzydzieści. Ola trzymała jedno dziecko, e, tam takie zadowolone na zdjęciu, że... że że może pomagać.
0: Mhm. No, dobrze byłoby radiosłuchaczom też powiedzieć o tym, że w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przygotowaliśmy, przerobiliśmy tak naprawdę nasze biuro, e, nasze miejsce spotkań na prawdziwe mieszkanie, dzięki też solidarności i pomocy wielu ludzi życzliwych, bo to naprawdę od tak poszedł tylko SMS i informacja, że próbujemy zrobić takie mieszkanie w Centrum. Ile nam to zajęło? 4, 5, 6 godzin?
2: W trzy godziny w sumie mieszkanie było wysprzątane, umyte wszystko. Później już tylko zaczynaliśmy zbierać pościel, radła, żeby już stworzyć łóżka i mniej niż 24 godziny od pomysłu to w sumie już było, byli mhm. mieszkańcy.
0: Jo, to jest piękne, to jest piękne. To pokazuje, że naprawdę jak się chce wiele rzeczy zrobić i szuka się też Bożego Błogosławieństwa, to można naprawdę wielkie rzeczy osiągnąć. Ola ty byłaś świadkiem tego przyjęcia pierwszych, pierwszych gości do naszego centrum. Jak ty to przeżyłaś?
4: Tak naprawdę pierwszy raz sobie uświadomiłam, co to jest naprawdę wojna. Widziałam w tych dzieciach taki strach, niepokój. Tak naprawdę może też dlatego, że były w nowym miejscu, ale jak zaczęłam się z tymi dziećmi bawić, przynieśliśmy im, przynieśliśmy im zabawki i też mama ich bardzo się ucieszyła, Nadia, i no... Ja byłam bardzo szczęśliwa, że mogę po prostu być w tym miejscu, im pomóc i, i sprawić im szczęście.
0: Mhm, okej. Okay. Powiedz jeszcze, Ola, jakby takie twoje naj, największe, najważniejsze wspomnienie z tej nocy. Jesteś w stanie taki moment uchwycić?
4: Wydaje mi się, że e, to był moment, jak wzięłam na ręce tanie. To, to był tak naprawdę pierwsze zetknięcie się mhm. z tymi ludźmi, bo nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. Nie wiedziałam, kto to jest. Nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać. A jak wzięłam ją na ręce i tak wtuliła się we mnie, to, to mhm. chyba najbardziej tak zostało Ej. mi w pamięci.
0: E, może też radiosłuchaczom opowiemy historię, jak ona w ogóle do nas trafiła, bo to też jest e, niezwykłe. E, przygotowaliśmy to mieszkanie, które, które do dzisiaj zresztą gości, e, gości uchodźców z Ukrainy. Przygotowaliśmy to mieszkanie w, we współpracy też z Caritas naszej diecezji, bo jesteśmy wolontariatem, e, wolontariatem tak naprawdę Caritasu naszej diecezji. Chcemy, chcemy to wiele razy podkreślać, że działamy ramię w ramię z tą instytucją naszą diecezjalną. Kiedy przygotowaliśmy mieszkanie, daliśmy sygnał też do Caritas, że jesteśmy gotowi przyjmować pierwszych uchodźców, to Caritas dało nam pierwszy, pierwsze zadanie. Tym zadaniem był transport e, łóżek, materacy i śpiworów do Parczewa. No i pojechaliśmy tam z Przemkiem, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, który za 7 minut zacznie, zacznie swoją pracę. Pojechaliśmy z Przemkiem i w drodze powrotnej zadzwoniła pani, która, która, która mówi, że szuka noclegu, że słyszała o tym, że, że, my, że my przygotowaliśmy to mieszkanie. No i ona ma kobietę z piątką dzieci, która już jedzie, już jedzie z granicy. Już ją ktoś wiezie z granicy. No, akcja była szybka, spojrzałem na Przemka. To akurat ja, ja byłem tym dru tą drugą osobą, która pojechała do Parczewa. Spotkałem na Przemka, Przemek kiwnął, więc nie było jakby sensu yy, robić, robić, robić problemów. Więc mówimy, ok, bierzemy. I, i to pamiętam, że, że to była godzina 202 albo 203. Potem wróciliśmy do Siedlec. Ola przyszła, żeby jeszcze przygotować to do końca to miejsce. No i to wyczekiwanie, tak? I to wyczekiwanie. I tak mi się spać chciało, pamiętam. Było ciężko. I tak mi się spać chciało. I nie wiemy, czy oni już jadą, czy dojadą. Nie mieliśmy kontaktu chyba też jakoś tak z nimi. No ale w końcu, dobra, jest sygnał, jadą, zaraz będą. Wylecieliśmy z Przemkiem na dwór. Stoimy na tym dworze, zimno, po prostu no, ja, ja się trzęsę. Nie wiem, czy to adrenalina bardziej, czy coś. No i przyjechali. I to takie pierwsze, pierwsze moje uderzenie, o którym sobie pomyślałem, to ta Nadia z tą piątką dzieci, ona sama, Nadia mieszkała za Lwowem w stronę Łódzka, Kropiwniki, taka miejscowość dokładnie, ona sama z tą piątką dzieci jakoś trafiła na granicę, jakoś przeszła tą granicę, potem jakoś znalazła ten transport do Siedlec, i tak sobie pomyślałem, że to musi być naprawdę taka złota, doświadczona jakby tym całym życiem kobieta. A potem dowiedziałem się, że ona ma 27 lat.
2: A warto podkreślić, że najstarsze dziecko miało 9 lat, najmłodsze 7 miesięcy. 7 miesięcy,
0: miesięcy dokładnie. I ja sobie tak popatrzyłem, pomyślałem sobie, kurczę, jaka ona musi być silna w tym wszystkim. Jakie to dla niej musiało być męczące, jaka to była trudność, jakie to było dla niej też, my, myślę, jakby wyzwanie, zaufanie, że idę w ciemno. No fakt, na pewno uciekała przed wojną, przed, przed bombardowaniami, zresztą też opowiadała, że ona nie doświadczyła bombardowań, doświadczyła tylko samolotów rosyjskich, które bardzo nisko latały, bo ona się ewakuowała w tej pierwszej fazie jeszcze wojny, kiedy wojna dotykała tylko i wyłącznie wschodniej Ukrainy. Więc nawet te dzieci, jak patrzyliśmy na nie, nie to one jeszcze tego zła wojny nie, nie doświadczyły. Ale Tania faktycznie była wyjątkowa, bo ona była taka bardzo zamknięta i wycofana na początku. Ja to się tak. dziwię, Ola, że ona w ogóle dała ci się wziąć, e, wziąć na ręce, nie? Iga, twoje doświadczenie e, Nadi i jej dzieciaków, bo wiem, że ty też to przeżywałaś.
2: No na pewno bardzo się zżyliśmy, bo e, Nadia ze swoimi dziećmi była u nas jakieś 4-5 dni, e, zanim e, no, pojechała dalej. No i, no te dzieci przybiegały, e, przytulały się oczywiście i były przekochane, przeurocze, e, za każdym razem darzyły po prostu, mimo takiego już zmęczenia, bo od rana do nocy raczej się pomagało w, na tych zbiórkach, e, mimo takiego zmęczenia, one dawały tej radości takiego, że się, że się robi po prostu, jest się w tym miejscu, w którym się powinno być. No i bardzo się zżyliśmy z nimi, mm -hmm. więc przy odjeździe zawsze były łzy. Mm
0: -hmm. Mateusz, twoje doświadczenie tych pierwszych dni e, wolontariatu w CDM-ie? Gdy
3: pierwszego dnia zobaczyłem te dzieci, pomyślałem sobie, jakie to musi być okropne uciekać z kraju do obcego miejsca. Co te dzieci musiały myśleć, zmienić tak nagle otoczenie ludzi, nieznany język, nieznany kraj i to tak wszystko nagle. Ta Nadia też właśnie była, widać, że była strasznie silną kobietą, że potrafiła te dzieci przytrzymać przy sobie, utrzymać, że te dzieci nie płakały jakby ciągle, nie płakały, że zmieniły miejsce, ale śmiały się. Potrafiły się z nami dogadać po, swo, po swojemu, ale jednak jakaś ta bliskość została z nimi ciągle.
0: Kasper, twoje doświadczenie tych pierwszych dni hmm. i pobytu Nadii z dziećmi u nas?
1: Ja miałem tak w ogóle, że właśnie w tą sobotę, niedzielę to mogłem być tylko tam parę godzin w, w, tym, w, tym, w tym centrum. I tak żałowałem też, bo że nie mogę być tam więcej, że nie mogę jeszcze bardziej pomóc, coś, czegoś zrobić. I, I nawet też w poniedziałek sam to miałem taką sytuację, że właśnie wracałem z lekcji, z lekcji angielskiego i do właśnie tutaj do centrum i miałem takie, kurczę, żeby szybciej, tak, żeby szybciej dojść, bo chcę jeszcze szybciej jakby coś pomóc, coś jakby coś zrobić, rzeczywiście hmm, poka jakby nawet nie pokazać tylko hmm, pomóc tym, tym ludziom, którzy tego potrzebują.
5: Mhm, mh.
0: e, drogim radiosłuchaczom, którzy nas słuchają, powiemy tylko tyle, że Nadia była u nas od nocy z soboty na niedzielę do Środy, środy Popielcowej. Do Środy Popielcowej. Nadia, kiedy ją przyjmowaliśmy, od razu jakby błagała o to, żeby, żeby pozwolić jej, czy pomóc jej jechać dalej. Nadia Mąż pracuje w, 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 Estonii. w Estonii, pod Talinem, tak. No i ona bardzo chciała się do niego dostać. Firma, w której pracował, pracuje Nadia Mąż powiedziała, że jeżeli uda, mu się ją ściągnąć do, do siebie, to oni zagwarantują jej też im razem wspólnie jakiś lokum. No więc od kiedy Nadia do nas trafiła, no zaczęliśmy pracować nad tym, żeby Nadię wysłać dalej. Żeby Nadię wysłać dalej. Najpierw była burza mózgów, no i powstał pomysł, żeby po prostu Nadię zawieźć samochodem. Ale wiadomo, no to jest jednak podróż bardzo długa, więc najpierw zrezygnowaliśmy z tej podróży na rzecz podróży samolotem. Wybraliśmy tą drugą opcję, no ale to było oczywiście potężne koszty. No, chcieliśmy za wszelką cenę pomóc też, Nadi, bo, bo jakby też no, ten wolontariat nasz w dużej mierze ma się opierać na tym, że, że chcemy pokazać, że, że dla ludzi młodych nie ma rzeczy niemożliwych, a dla młodych ludzi, którzy wierzą, to tak naprawdę nie tylko nie ma rzeczy niemożliwych, ale ci młodzi mogą góry przenosić. No i to też jest wielka, wielka łaska Pana Boga i wielki dar, że udało się bardzo szybko, bo w przeciągu 12 godzin zebrać pieniądze na na pomoc Nadii, żeby Nadia mogła polecieć do, do swojego męża.
1: Niestety potem pojawiły się schody. Ktoś jest gotowy opowiedzieć o tych schodach? Ja może spróbuję. Okay. Że no, samolotem, żeby po prostu polecieć, no to oczywiście trzeba mieć jakieś dokumenty, jakieś paszporty i tak dalej. No i okazało się, że żadne z dzieci nie miało żadnego paszportu, po prostu nawet żadnego dokumentu. Które jest konieczne do polecenia. No i się zastanawialiśmy, no dobra, no to może wyrobimy te paszporty. No, ale o potem jeszcze się okazało, że trzeba zrobić, żeby polecieć samolotem, to albo trzeba zrobić szczepionkę, albo też, żeby trzeba mieć test. I to też kolejna, kolejny ten schodek do tych góry, całej góry schodów. Mm. No i też Więc wydłużenie właśnie. czasu,
0: tak? Nadi bardzo tak. zależało, żeby być jak najszybciej z mężem. Z, też dzieciakom, zresztą y, myślę, że nie ma co się dziwić, prawda, bo to taki moment jest i trudny. No i dobra, i na co wpadliśmy,
1: Kacper? Że z samochodem jednak. Tak jest, że wrócimy
0: do pierwszej opcji, że wrócimy do opcji samochodu. Y, no i udało się, udało się znaleźć firmę, która zobowiązała się dostarczyć nadję do miejscowości, jeśli dobrze pamiętam, e, Pulsen, Poulsen, jakoś tak, e, to jest miejscowość w Talinie. Oczywiście pieniądze, które zbieraliśmy na samolot, po części te pieniądze pokryły koszt transportu, bo on też no był troszkę tańszy niż samolot, ale, ale też dosyć spory. Natomiast reszta tych pieniędzy, może ktoś z nas słucha, kto ofiarował te pieniądze, reszta tych pieniędzy została przeznaczona też na inne środki, które, które tutaj w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży zakupiliśmy, a które w następnej naszej akcji zostały użyte bo jak tylko udało nam się, czy to było przed odprawieniem Nadi, ten drugi pomysł, z którym przyszedł Piotrek, Piotrek, który w ogóle jest gościem, którego poznaliśmy przy okazji wolontariatu, jeśli nas słucha, to go bardzo pozdrawiamy. Szalony, Boży, znaczy szalony dobry człowiek, o może tak nazwiemy go, prawda? Bo to jest taki szaleniec, szaleniec, dobry szaleniec, który wiele rzeczy robi, który wiele dobra zrobił. On chce zostać na pewno anonimowy, więc nazwiska nie będziemy go tu wymieniać, ale ale może warto teraz powiedzieć właśnie o tych anonimowych ludziach, bo wolontariat, który prowadzimy, jakby nie wiem jak to się stało w ogóle, ale związał się z grupą ludzi zwykłych zwykłych mieszkańców Siedlec, którzy, którzy też chcieli bardzo mocno pomóc i bardzo mocno pomagali. To przede wszystkim grupa kierowców, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Kierowców zwykłych obywateli Siedlec i okolic, którzy codziennie nie patrząc na koszty Yy, za własne pieniądze jeździli i jeżdżą dalej na granicę yy, przywożąc ludzi, którzy tam czekają rozlokowując ich też dzięki yy, bazie adresowej, którą i my mamy w centrum i którą ma Caritas i którą ma też Urząd Miasta no ale myślę, że warto też wspomnieć o nich bo to są tacy szaleńcy, dobrzy szaleńcy których czasami może i trzeba faktycznie lekko, lekko skoordynować, ale oni naprawdę dużo, dużo dobra robią i może też warto, zanim pójdziemy na przerwę, to powiedzieć o tym, że jest w siecach bardzo dużo ludzi, która pomaga. Jest trochę takich ludzi, którzy, którzy pomagają oficjalnie i, i chwała im za to i nie ma co jakby mm, kogoś tam uważać, że, że, że lepiej pomaga, mniej, więcej i tak dalej. Każda osoba, która pomaga, czy to pomaga oficjalnie, czy pomaga anonimowo, każda osoba w tym momencie jest wolontariuszem, każda osoba jest ważna jako ksiądz też chcę powiedzieć, że każda osoba, która podejmuje się pomocy uchodźcom dzisiaj, tym, którzy idą do nas z Ukrainy, e, tak naprawdę spełnia Ewangelię. To jest właśnie Ewangelia. To jest to, e, czego, czego uczył nas Chrystus. E, nie chcę wchodzić jakoś w szczegóły i, i rozkminiać, bo też pewnie znaleźliby się tacy, którzy podjęliby dyskusję na temat tego, czym się różni uchodźca ten od tego, który dobijał się do do bram naszych granic kilka miesięcy temu. Ja myślę, że każdy rozsądny człowiek i zdrowomyślący widzi różnicę i, i jest jej świadomy. Dlatego za każde dobro, które się dzieje, nie tylko za to dobro, które czynią ludzie młodzi w centrum, ale za każde dobro, za każdą osobę, która podejmuje się z biurek, za każdą osobę, która jeździ na granicę, za każdą osobę, która przyjęła uchodźców, za każdą osobę, która przyniosła nawet najmniejszy słoiczek dżemu czy papieru toaletowego na jakąkolwiek zbiórkę. Bogu niech będą dzięki, naprawdę jesteście wielcy i Polska może być z Was dumna, a Ukraińcy mogą na nas, na nas po prostu liczyć. Zresztą sam się wiele razy spotkałem z osobami z Ukrainy, które, które wprost mówiły, że, że są pod wrażeniem, pod ogromnym wrażeniem tego, w jaki sposób Polacy pomagają. Powiemy jeszcze o jednej osobie, którą spotkałem, e, którą spotkaliśmy ostatnio na drodze naszego życia w CDM-ie, ale zanim to uczynimy, to co? To może czas na jakąś krótką muzyczkę i na to, żeby troszeczkę głowy odpoczęły. powrotem. No właśnie, nigdy nie trać nadziei, bo że miłość ma sens. Ostatnie słowa piosenki, którą usłyszeliśmy podczas przerwy. Miłość ma sens. Dlaczego miłość ma sens? Jak doświadczali tej miłości, która ma sens młodzi ludzie, którzy ostatnio posługują w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w wolontariacie? Jakie są ich wrażenia z tego wolontariatu? Jak się czują jako ci, którzy niosą Miłość niosą, niosą Ewangelię, ale też niosą to poczucie bezpieczeństwa tym, którzy uciekają przed wojną O tym rozmawiamy w studio już od prawie pół godziny, nawet od pół godziny Ale zachęcamy też Was, drodzy radiosłuchacze, jeśli są wśród nas tacy, którzy mają doświadczenie wolontariatu Którzy teraz akurat może też pracują jako wolontariusze, bo jest nas naprawdę masa o tym trzeba mówić, na pewno nie wolno milczeć. To nie jest tak tylko, że my działamy. Działa mnóstwo ludzi w wolontariacie, za co wam wszystkim ogromne brawa. Ale może właśnie ktoś z was chciałby podzielić się swoim doświadczeniem wolontariatu. Wcześniej, teraz. E, warto zadzwonić do nas. 25 kierunkowy do studia. 64, przepraszam. 644 6555. Jeszcze raz powtórzę, bo się pomylałem. 25 644 65 55 oraz bramka SMS. Gdyby ktoś chciał do nas napisać SMS-a, może wstydzi się dzwonić, może nie ma czasu albo okoliczności, żeby dzwonić, bo małe dzieci biegają. Trzeba napisać SMS-a 509 056 590 509 056 590 Mateusz, przyjęliśmy nadję do naszego domku. Nadia już z pomóżcie Mikołajem. Tanią, Martą, Weroniką, Martą, Weroniką i Pawelem. Pawełkiem zamieszkali w naszym, w naszym mieszkanku. Czuli się bardzo dobrze. E, powstał pomysł od szalonego Piotra, dobrego człowieka, żeby ogarnąć transport rzeczy, konkretnie dla żołnierzy, którzy walczą pod Lwowem. Kto chciałby opowiedzieć o tej historii? Jak on to widział swoimi oczami? To był bodajże... W Torek, Tak, wtorek. wtorek. Dostaliśmy mniej więcej ile godzin na załadowanie ciężarówki?
1: E, pamiętam, że odjeżdżało o przy, no tak jakoś w środku dnia przyjechała, nie pamiętam. Chyba 14. o 14.00. E, no i z mojej strony to wyglądało tak, że e, oczywiście musiało być organizacja, że ktoś w środku pakuje paczki, ktoś nosi paczki, ktoś układa paczki w środku.
0: Jeszcze ktoś odbierał paczki, bo w trakcie A, się ludzie tak, donosili, tak, nie?
1: Tak, właśnie, ktoś odbierał paczki, właśnie poszło też na Facebooka głównie, że do 20 jest transport, żeby ludzie przynosili e, głównie konserwy, jakieś e, koce, takie różne rzeczy, które żołnierzom się przydadzą. E, no i z mojej strony to wyglądało tak, że ja właśnie siedziałem na tej, na tym, na tej ciężarówce i po prostu układałem te paczki, e, żeby po prostu jak najwięcej się tych rzeczy zmieściło i no to było, to, było, to było dużo, dużo roboty, bo co chwilę tych paczek się znosiło, też było bardzo dużo wody, też trzeba to było jakoś układać i dziękuję tym, właśnie co tam pomogli mi na tym busie samym tego nie ogarnął, to właśnie między innymi to Mateuszowi to tutaj jest w studiu, też Gabrysowi i Bartkowi i też trzeba było po prostu ogarniać to wszystko, jedni z zewnątrz, drudzy na zewnątrz i że jednak bez, wszyscy byli tam potrzebni, że bez żadnego, e, że gdyby w środku nie pakowali, to byśmy nie, nie załadowali tych paczek, a gdybyśmy nie, też, gdybyśmy nie ładowali tych paczek, to też by to nie miało sensu, więc to jakby ta organizacja wszystkich, ta chęć pomocy e, była, była konieczna wtedy.
0: Mm -hmm, Okej. Okay. Ja myślałem, że to ty zapakowałeś całego tego... Y Całą tą znaczy, tak, tak pomocników,
1: ja, tak? Tak, miałem, e, znaczy tak, ja miałem, organizowałem, jednak miałem pomocników, też chciałem, żeby oni też poczuli się, mm -hmm. że, że to oni też robią, mm -hmm. żebym okay, nie, nie, że żeby sam, ja wszystko tak, samego na że nie sam zrobiłem, okay. tylko, że inni to też pomogli w tym. Okay. Iga, jak
0: wyglądało to twoimi oczami, bo akurat ty byłaś w innym miejscu niż Kasper?
2: Ja bardziej ogarniałam w środku, mm -hmm. koordynowałam trochę, no i było do zamieszania bo nasze centrum może nie jest jeszcze, nie ma, nie jest takim dużym pomieszczeniem. Podoba
0: mi się to, co powiedziałaś, że nie jest jeszcze dużym pomieszczeniem. Czyli Iga coś planuje. Mam nadzieję, że się, że biskupi słuchają naszej audycji, że Iga planuje, że ono będzie większe. Tam
1: obok są salki. zawsze można ściany wyburzyć. Proszę bardzo. Okay.
2: E, no więc tam było zamieszania. Było dużo ludzi, którzy chcieli pomóc. Było e, w momencie, kiedy pojawił się tylko post na na Facebooku, na Instagramie, że zbieramy, że zbieramy dla żołnierzy z Lwowa, no to siedce ruszyły do pomocy, zaczęła się od razu szybka akcja, cały czas się wymieniali ludzie, którzy coś przynosili, czy to opatrunki, czy żywność, czy całymi, całymi kartonami, konserwy przywozili również, ręczniki, koce, bo to, to było najbardziej potrzebne tam. No i bardzo szybko się to zorganizowało. W jednej chwili ja patrzę i bus jest w połowie załadowany, jak tylko wyszłam. No, ale było nas dużo. Pomagali też i z harcerstwa dziewczyny były, więc mhm. było co robić mhm. i było komu pomagać.
0: Było komu pomagać? Ola, twoje, twoje oczy co wtedy widziały?
4: Ja byłam głównie w tej chwili na magazynie, czyli w sumie. Początek Czyli w sumie wszystkiego. W z salek. Tak, <laughs> y, Która zaadoptowana, tak? Tak, pakowaliśmy paczki, przekazywaliśmy dalej. Mm, no i to był bardzo intensywny wieczór, bo tak naprawdę cały czas coś się działo. Jedni przychodzili dawali dary, jedni pakowali i, i, i naprawdę było bardzo dużo ro do roboty, ale, ale bardzo dobrze ten wieczór wspominam.
0: Mhm. Mateusz, wiemy, że, że Ty też działałeś na, na pacę. Jak to twoimi oczami wyglądało?
3: Ja akurat tego dnia nie mogłem znaleźć dla siebie stałego miejsca, dlatego pomagałem pakować w samym centrum, w środku. Pomagałem us układać paczki na tirze z Kacprem i innymi, ale też przy przywie przywieźliśmy y rzeczy ze zbiórki, w którą włączył się elektryk.
0: Tak, zespół szkół ponadgimnazjalnych, tak zwany elektryk, potocznie nazywany elektrykiem, za co też bardzo, bardzo gorąco dziękujemy szkolnemu kołu, kołu Caritas, które się w tej szkole zorganizowało i też, no jakby muszę to powiedzieć, ale to nie jest pod publikę. Bardzo dziękuję liceum katolickiemu, bo akurat z tych dwóch szkół, nie no, bądźmy szczerzy, znaczy, no, bądźmy, nie, no, no tak, trzymajmy tak. się faktów, no z tych dwóch szkół, akurat tego dnia produkty dotarły do nas, za co bardzo, bardzo gorąco dziękujemy. Coś jeszcze,
1: Mateusz, twoimi oczami? Chyba już... Czy Bo już. Ja mogę jeszcze mm, właśnie dopowiedzieć, że e, jakby no to jeszcze ogólnie nie jest wiosna, się tam właśnie już po dwudziestu po się robiło zimno, jednak tam mi właśnie dużo ludzi podchodziło tak, Kasper, ubierz kurtkę, coś tam, coś tam, e, ale właśnie też e, miałem też w sobie właśnie też taką adrenalinę, że ja tego zimna w ogóle nie czułem, cały czas coś robiłem e, i właśnie, że ta właśnie też dla tych, którzy może się zastanawiają, czy warto pomagać, czy może pomóc, że taka chęć pomocy może wytworzyć taką wewnętrzną motywację, taką adrenalinę, która jednak jest, może być czymś innym, co w ogóle, czymś odmiennym, co na co dzień możecie poczuć. Mhm. Więc rzeczywiście warto, warto spróbować.
0: Mhm. To ja powiem może też moimi oczami, jak to wyglądało, bo ja akurat wtedy e, jakby spędziłem prawie całe to pakowanie. No może nie, może nie cały, ale ale w jednym miejscu, próbując to skoordynować i podszedł do mnie wtedy ksiądz Paweł, 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 Paweł Broński, pracujący w radio i w telewizji Faro TV i kręcił. Nie wiem, czy Iga, ty wtedy nie. Ktoś obok mnie siedział wtedy.
2: Magda chyba Magda, siedziała, Magda, ale ja, ja też stałam obok. Tak,
0: pozdrawiamy. No i ksiądz Paweł pyta się, co wy tu robicie? I tak mi pierwsze, co się nacisnęło na... No, no, Usta, to by, żeby mu powiedzieć, próbujemy jakoś przetrwać i nie zwariować,
1: bo po prostu taki był kocioł. Tak, to właśnie było widać, że ksiądz już tak pod wieczór już po prostu tak y, zabiegany był, że, że aż trudno było uwierzyć, że ksiądz to ogarnia jeszcze. No, znaczy, Kacper, szczerze, nie ogarniałem. Ale się udało,
3: Szczerze, ważne, że to był udało. PR.
0: To był PR. Wiedziałem, że jak pokażę wam, że nie ogarniam, to będzie ciężko też jakby z wami, nie? Ale powiem szczerze wam i mówię to jakby publicznie na antenie, że gdyby nie, nie wasza posługa, to naprawdę tego nie dałoby, się, nie dałoby się zrobić. Po prostu nie dałoby się tego ogarnąć. Yy, szczerze też powiem, że na początku nie wierzyłem. Piotr, ten szalony, szalony, dobry człowiek, yy, po prostu postawił nas przed faktem, dzwonił, mówi godzina druga, podstawiam samochód, na dwudziestą ma być załadowany. Tit, tit, tit. Myślę, Piotr, czym ma być załadowany? Chłopie, My nie mamy nawet na pół busa rzeczy w magazynie. Czym ma być załadowany? No ale myślę sobie, kurczę, no trzeba spróbować. Jeśli Pan Bóg postawił nam takiego szalonego Piotra obok, może Pan Bóg przez jego szaleństwo też chce zadziałać, nie? Poszły smsy, każdy z nas gdzieś to udostępniał. Klub Ojca się w to zaangażował. Domowy Kościół się w to zaangażował. Poszło to po linii młodzieży. Słuchajcie, ja w pewnym momencie naprawdę uwierzyłem w to, że my damy radę załadować tego busa. A moment, w którym e, pewien pan przywiózł prawie paletę wody, tak,
1: tak był. Była taka moment, że po prostu z ciężarówki do ciężarówki tak, było przekładane. Tak, tak.
0: i był taki moment, kiedy jedna kobieta, która napisała: Macie już załadowane, macie, macie już pełnego, pełny, pełny samochód, odpisałem: No nie, jeszcze trochę brakuje. Ile wam brakuje? No mówię: No trochę, nie? Zrobiłem zdjęcie. Za chwilę mówi: Nie mogę wyjść z domu, przyślij konto, przeleję pieniądze, nie? Myślę sobie, no, no ale dobra, mówię, zaryzykuję. Pyk, za 5 minut mam pieniądze na koncie. Wołam, już nie pamiętam, kogo tam wołam, mówię, ty słuchaj, tu masz tyle i tyle pieniędzy, jedź po konserwy. Za tyle? Mówię, no za tyle, bierz konserwy, bo to wszystko, mówię, idzie tam, bierz konserwy. Pojechał, pojechali we dwóch, kupili 400 konserw. 400 konserw. W grosi patrzyli się na nich jak na dziwaków, ale wiedzieli, <śmiech> gdzie jadą, <śmiech> prawda? Kupili 400 konserw, no i wtedy jakby na koniec już po prostu taką czułem też radość z tego, że daliśmy radę, e, że to wszystko udało się skoordynować, chociaż szczerze koordynował to Bóg. On chyba jedyny wiedział, co tam się dzieje, jakby jedyny to wszystko jeszcze ogarniał, bo to był to po prostu taki Saigon, e, że no było trudno tak naprawdę to A wszystko. Też,
1: też właśnie był problem pod koniec już sam z pudłami. Że, tak. Nie, tak, że nie mieliśmy do czego pakować. Że brakło kartonów. Tak I nawet mm -hmm. była, zrobiliśmy taki, że brakowało kartonów, to niektórzy po prostu brali takie jakby otwarte pudełka bez takiej półkartonu, na Po, 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 można, po, po tak? pomidorach. Tak, i po prostu przykrywali drugimi i zaklejali jakoś taśmą. taśmą. Albo mm -hmm. nawet jeszcze tego samego dnia rano pralka przyjechała i ona była zapakowana taką folię bąbelkową. I ona tam, to właśnie rano ją zostawiłem tam przy wejściu. I tak, nie mamy już pudeł, a są jeszcze słoiki do zapakowania. Tak myślimy. I dobra, takie, a to jeszcze folia bą bąbelkowa leży. To ją bierzemy i pakujemy te, 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 te słoiki w to i stawiamy. Ale chyba raczej dojechało się. nie nie ja, Jak te miało. jajka
0: dojechały, co na koniec były włożone, to tam to dojechało. A one chyba były na końcu włożone, tak, czy nie? Tak, na a, końcu dobra. były włożone, a, bo jeszcze na zdjęciu są. Słuchajcie, mamy pierwszego SMS-a. Z dzisiejszego drugiego czytania. Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli, i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Właśnie to wy. Dziękuję Bogu, że jest taka młodzież. Dziękujemy bardzo temu, kto napisał do nas tego SMS-a eee, I ja się podpisuję obiema rękoma pod tym. Bogu niech będą dzięki, że jest taka młodzież. Że jest wokół nas tyle ludzi chętnych do pomagania. Dobra, spróbujmy jeszcze dwa pytanka sobie zadać, bo myślę, że warto oprócz tych historii, które opowiadamy, powiedzieć trochę jakby o takim sercu tego, czym jest ten wolontariat i jak się my w tym odnajdujemy. Mateusz, według ciebie pomaganie jest spoko czy, czy może nie?
3: Jest nawet bardzo spoko, mhm. bo wiemy, że sprawiamy radość osobom, którym pomagamy, a dla nas to jest czasami niedużo. Mhm. Choć poświęcamy, poświęca, poświęcamy swój czas wolny czas, który mogliśmy spędzić z rodziną, ale przebywaliśmy z wspólnie mm -hmm. z naszą CD, CDM-ową rodziną.
0: A, właśnie, <śmiech> zobacz to. Z CDM-ową rodziną. Fajnie, fajnie. E, no i patrz, rozbiłeś mnie tym, co powiedziałeś o tej CDM-owej rodzinie, <śmiech> bo to takie mocne. E, Iga, jak sobie ty radzisz? Bo tutaj warto właśnie zatrzymać się nad tym, bo e, Mateusz powiedział o tym, że no właśnie jakimś kosztem co ze szkołą w ogóle? Bo to jest pierwsze pytanie, które myślę w głowach dorosłych się zaraz pojawia, zwłaszcza naszych rodziców. Moich może nie, ale, ale waszych rodziców. Co ze szkołą?
2: No, no to szkoła, no nie powiem, że odeszła na drugi plan, bo w momencie, kiedy było trochę spokoju w mnie, no to od razu wyciągałam książkę, ja się uczyłam, żeby jakoś przetrwać. Yy, ale też no jakby nauczyciele wiedząc, że działam tutaj, no to podchodzili tak, że no dobrze, no to, to mhm. zaliczysz w, w późniejszym terminie, jakby no nie, nie cisnęli tak mhm. mocno może. E, dawali trochę spokoju i wytrwania, wiedzieli, że robię dobrze tak samo i, i że, że chcę pomagać i że jest to też dla mnie ważne, to co, to, co tam robię i no było oczywiście mniej skupienia czy, czy na lekcjach, bo gdzieś myślami uciekałam, co się dzieje właśnie w CDM-ie, czy, czy komuś się udało pomóc, czy czy kolejna rodzina może przyjechała już do, do naszego biura. Więc trochę, trochę e, ucieka, uciekałam tymi myślami na lekcjach, przyznaję się, e, ale, ale no wracamy teraz już trochę bardziej no do normalności. Znaczy, e, uspokajamy się tak, w CDM więc... Udało
0: nam się to skoordynować, tak. prawda? Wszystko, no.
2: Więc już wszystko się tak trochę normuje, przynajmniej ze szkołą. Okej, okay,
0: okej. Okay. No fajnie, że trafiłaś na takich nauczycieli, którzy też to rozumieją. E, jeśli nas słuchają nauczyciele albo rodzice, tych ludzi, którzy pomagają. Ja już nie mówię tylko o tych, którzy są tu ze mną w studio, ale o tych, którzy którzy są dalej w CDM-ie i pracują, czy, 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 czy tych, którzy gdziekolwiek indziej się angażują. Wiecie, dzisiaj akurat pani z naszej decyzyjalnej gazety do mnie zadzwoniła, prosiła o parę słów. Powiedziałem takie zdanie, że tam na Ukrainie młodzi zdają egzamin dojrzałości z bycia obywatelem i z ukochania ojczyzny, a tutaj na naszej ziemi, na polskiej ziemi młodzi zdają też egzamin dojrzałości może nie z bycia obywatelem, ale z bycia bratem. i Zdają egzamin dojrzałości z umiłowania drugiego człowieka. I ja jestem dumny z tych ludzi młodych. Ja po prostu ich podziwiam, jak widzę, jak oni przychodzą po, po szkole od razu. Szczerze, zauważyłem też te książki do angielskiego, książki do biologii. To jest. To nie jest tak, że, że jakby my zapomnieliśmy o tej szkole. Zresztą ja też pracuję w szkole i i mam świadomość tego, że wracam za chwilę do niej. I też to dla mnie to jest taka odskocznia. I lubię też się dzielić tym, co się dzieje w CDM-ie e, w szkole. Widzę, jak młodzi też to łykają. Zresztą e, no też jakby pod wpływem tego, co tam robimy i co ja opowiadam w szkole, no przynajmniej już kilka osób przyszło, dołączyło do nas w trakcie. O, i chyba kilkanaście tak. nawet. Może nawet. Może nawet kilkanaście, więc to pokazuje, że jakby warto, warto gdzieś też o tym, o tym mówić. E, Ola. Co jest najpiękniejszego dla ciebie w tym pomaganiu, w byciu wolontariuszką, akurat teraz, w trakcie wojny?
4: Wydaje mi się, że uśmiech drugiego człowieka. Bo mhm. tak naprawdę możemy zrobić coś, co nie na co nie poświęcimy dużo czasu. A dla tych ludzi będzie to bardzo pomocne. I wydaje mi się, że to jest chyba taki największy mhm. powód.
0: A Ola, od razu zapytam, a taki najtrudniejszy moment tej dotychczasowej posługi w wolontariacie? Moment, który był może jakimś kryzysem też dla ciebie?
4: Najtrudniejszy? Może to nie był kryzysowy moment, bo to był ten pierwszy dzień, kiedy przyjechała do nas Nadia, bo to był dzień, kiedy tak naprawdę uświadomiłam sobie, myślę, że też nie na 100%, ale zrozumiałam bardziej, co to jest ta wojna, jak ona dotyka ludzi, bo tak naprawdę znam ją tylko z podręczników o tej historii, z opowieści, a nigdy tak sama nie miałam z nią do czynienia, ani z ludźmi, którzy mają z nią do czynienia albo mieli. I, i chyba po prostu wtedy uświadomiłam sobie, że to faktycznie jest coś, coś trudnego i coś, co dotyka ludzi. Tak naprawdę muszą wyjechać ze swojego kraju, zostawić wszystko. I mhm. no to, to chyba był taki najtrudniejszy moment. Mhm. Okay. Ale też z jednej strony chyba najlepszy.
0: Mm. Mati, twój najpiękniejszy moment tej dotychczasowej posługi?
3: Najpiękniejszy moment trwa ciągle, gdy widzę tą integrację społeczeństwa Polaków. Mimo, że są podziały, my potrafimy się zorganizować, stworzyć coś pięknego, żeby komuś pomóc. Zauważyłem też, że żadne inne spotkania nasze w cdm nie zintegrowały nas tak, jak to pomaganie. Poznajemy siebie od tych Zmęczenie. Gdy widzimy na, zmęczenie na naszych twarzach, poznajemy siebie prawdziwych.
5: Mm -hmm.
0: Okej. Okay. A najtrudniejszy moment dotychczasowej twojej posługi w CDM-ie? Tej byl...
3: wolontariackiej? To było to, jak y, następnego dnia, po opakowaniu właśnie transportu, byłem tak zmęczony w szkole, że nawet pani spytała się mnie, dlaczego jestem taki cichy na lekcji? A ja tak powiedziałem, mm. a mało snu. <laughs> I to jest najtrudniejsze. Zmęczenie mm -hmm. po tym wszystkim.
0: <laughs> ja okej. Okay. Iga, twój najpiękniejszy moment posługi w trakcie teraz tego wolontariatu?
2: To najpiękniejszy moment to jest każdy dzień tam, bo ja bardzo się cieszę, że tam jestem. Spotykam się też dzięki temu z ludźmi, którzy są dla mnie ważni, z którymi się zżyłam przez ten, no nawet nie cały tydzień jeszcze. A czuję, że mogę też na nich polegać, że. Chcą pomóc, chcą też imi pomóc. W momencie, kiedy widzieli, że też jestem już trochę zmęczona, to i herbatę czasem zrobili, przynieśli pomogli. Jak były łzy, to też i, i przytuli pocieszali. No, no i byli, po prostu byli, byli i widziałam też ich radość, że mogą tu być i mogą pomagać.
0: Mhm. Trudny moment?
2: Trudny moment. Chyba był, jak wróciłam najpóźniej do domu 23 od. 8 rano w duszpasterstwie, wróciłam 23, a kolejnego dnia była szkoła i kilka sprawdzianów. Okej.
0: Okay. Co z tym zrobiłaś? Nie, zde, nie zdezerterowałaś, prawda?
2: Nie, Super. ale Duch Święty musiał działać, bo nie zaliczyłabym tego na trzy, a zaliczyłam.
0: Spoko, on sobie poradzi. On sobie poradzi. Kacper, twoje naj, najlepsze doświadczenie, które masz do tej pory z tej posługi w wolontariacie?
1: Dla mnie najlepsze doświadczenie chyba było wtedy, jak e, nie pamiętam, którego dnia dokładnie, ale że e, tam właśnie ludzie przynosili różne paczki rzeczy e, i raz właśnie przyjechał taki e, starszy pan, który właśnie już nawet się poruszał po lasce, nawet, że był rzeczywiście stary, e, że rzeczywiście stary i e, wtedy pomyślałem, że i tam zawołał na chłopaków, żeśmy tam pomogli mu przynieść te paczki jakieś pudełka. Wtedy sobie uświadomiłem, że właśnie ten pan może nie, nie, nie wyglądał tak, że miał dużo, ale jednak właśnie dał to, to, co miał i że to było po prostu najwięcej, że to było najwięcej z jego strony, co mógł dać. To był jego najlepszy czyn, jaki mógł zrobić, ponieważ że sam nie ma dużo, to jednak i tak chce, i tak chce pomagać innym. I nawet, że on właśnie po, potem wszedł do środka i powiedział, że chce nam pomóc pakować te paczki e, i nam pomóc ogólnie. Mm, zaś jest ten na najgorszy moment. E, mi się wydaje, że e, miałem wtedy chyba w czwartek albo, albo w środę, że rano wstałem e, i tak pomyślałem, że kurczę, no, zmęczony jestem trochę i że nie chce mi się, że tak po ludzku, nie chcę mi się, y, jestem zmęczony, nie chcę mi się tam iść, że tam mam swoje sprawy, jakieś do roboty, y, że y, są dla mnie może jakieś ważniejsze rzeczy, ale pomyślałem jednak, że ci ludzie są w takiej niecodziennej sytuacji, że oni rzeczywiście potrzebują naszej pomocy i że bez nas no mm, nie wiadomo, kto by im pomógł. Po prostu zupełnie mogliby nawet zostać sami, więc jednak y, poszedłem się, zdecydowałem i to była dobra decyzja, bo potem widziałem właśnie też na twarzach tych ludzi, że, tych ludzi, że, y, że dobrze zrobiłem.
5: Mhm.
0: Moje najpiękniejsze doświadczenie do tej pory z CDM-u y, chyba nie mam takiego jednego szczegółowego. W ogóle to wszystko, co się tam dzieje, jest wielkim pięknym. No ale myślę, że chcę zatrzymać się nad dwoma rzeczami, które jakby nie mają, nie są związane z, może wprost z wolontariatem, ale chcę powiedzieć o mszy świętej wtorkowej, która była czymś pięknym, bo po tym wszystkim po prostu jakby część z nas uznała, że warto byłoby też Panu Jezusowi podziękować za to. I to było piękne, bo wtedy mieliśmy naprawdę Ewangelię do nas. Wtedy była ta Ewangelia o o tym, że kto opuści ojca swojego, matkę swoją, e, brata, i tak pole. dalej, i tak dalej, pole zostawi, tak, ten stokroć więcej otrzyma dla ze względu na Jezusa i Ewangelię. Ja tam na tym kazaniu mówiłem, że tuż przed mszą zadzwoniła do mnie mama i powiedziałem, mamu nie mam czasu, oddzwonię. E, I później czytam, kto zostawi ojca swojego i matkę. I mówię, mówię do tych młodych ludzi, zobaczcie, to, co się dzieje tutaj i wokół nas i ta masa ludzi, która pomaga, to jest czysta Ewangelia. To jest czysta Ewangelia. Już dawno naprawdę tak namacalnej Ewangelii nie doświadczyłem w swoim życiu. I to był piękny moment, pierwszy. Drugi moment był wczoraj piękny, kiedy po wszystkim też z tą grupą młodych, którzy zostali, po prostu poszliśmy tak jakby yy, a, yy, yy bez planowania tego, poszliśmy na adorację Najświętszego Sakramentu i też no, to było coś pięknego. W, tym, w tej ciemnej kaplicy duszpasterstwa światło skierowane tylko na Pana Jezusa i ta świadomość tego, że nawet w tym, co robimy najważniejszy jest On. On, którego spotykamy w drugim człowieku. I nawet pociągnąłem taką modlitwę, która Myślę, że każdemu z nas tam obecnym, obecnych dała do zrozumienia, że nie liczą się nazwiska, nie liczą się imiona, nie liczy się nasz wiek, nasz status, skąd pochodzimy, kim jesteśmy. Liczy się to, że potrafimy odkryć w drugim człowieku Pana Jezusa. A jeszcze piękniejsze było to, kiedy w muzułmaninie udało mi się osobiście odkryć Pana Jezusa. Mieliśmy taki moment w duszpasterstwie, kiedy czekaliśmy trzy dni na przyjazd rodziny. Tak. Trzy dni, słuchajcie, trzy dni jechała do nas na rodzina. granicy stali. Nie mogli się przedostać. Nie mogli się przedostać tak. Tak, stali na granicy. Ogarnęliśmy dla nich wszystko. Pan Bóg nawet zadbał o karmę dla psa. <grym> Kasper, ty się dziwiłeś, tak? Po co tak. ktoś przyniósł karmę dla psa? Trzy dni później okazało się, że ci ludzie, którzy do nas od trzech dni jechali, mieli psa w samochodzie i nie mieli co mu dać jeść. I byli mega zaskoczeni, że my mamy karmę na magazynie <grym> dla psa. Ale oni do nas przyjechali, mieli u nas przenocować, zjedli, to było rano, ranek, zjedli, odpoczęli i, no i w pewnym momencie ta pani mówi, że oni chyba podejmują decyzję, że jadą dalej. I oni chcieli się dostać do Niemiec, to było tak jakby ich, ich, tam jakiś znajomy był, który w ogóle po nich wyjechał. No więc zapytałem, czego oni od nas chcą, jakby czego, czy jeszcze czegoś potrzebują, no poprosili o kartę do, do telefonu. Mamy na stanie trochę tych kart darmowych, więc, więc też daliśmy tą kartę, no i tak widzę, że jakby no jeszcze chcieliby o coś prosić, no w końcu, w końcu powiedzieli, że mają tylko chrywny, nie mają, nie mają złotówek, więc e, bardzo by nas prosili o to, żeby samochód im pomóc zatankować, więc zatankowaliśmy ten samochód, pojechałem z nimi na tą stację, e, wielki pies w ogóle z tyłu, potężny, moskiewski, kaukas stróżujący 50 kilo psa. Wsiadam do tego samochodu i tak e, w tym samochodzie czuć już tym psem e, i wsiadł ze mną ten mężczyzna i wsiadła jego, jego córka, już nie pamiętam jak to córka się nazywa, ale taka obrotna ta dziewczynka i tak patrzę, że na podłokietniku leży kosmetyczka, tak położyłem rękę na tą kosmetyczkę, a ta dziewczynka tak z tyłu, tygrysek, 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 sobie myślałem, tygrysek, nie? Ale patrzę, a ta kosmetyczka się rusza, słuchajcie, oni w kosmetyczce kota mieli. nie malutkiego kota mieli w kosmetyczce. No ale nic, okej, to taka dygresja. Pojechaliśmy, zatankowaliśmy, przyjechaliśmy. No i tak już żegnamy się z nimi. Oni nam bardzo dziękują. I tak pokazuję im, bo to było akurat pod kościołem, pod parafią Ducha Świętego. I mówię do nich, mówię, Eta jest romsko-katolicka. Że kościół rzymsko-katolicki, Eta, cerkiew. A mówię, a wy, mówię, ortodoksyjni, czy katolicy, nie, 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 muslim, muslim. Ja sobie mówię wtedy, no patrz, mówię, to jest też doświadczenie tej Ewangelii, że, że Ewangelia daje nam właśnie odkryć Pana Jezusa nawet w muzułmanach. I to jakby, nie wiem, jakbym zapytał wcześniej, też bym pomógł. Ale jakby Pan Bóg mi dał takie doświadczenie, że dopiero na koniec się dowiesz, kim oni są. Po prostu otwórz swoje serce dla tych ludzi. I to było też takie piękne doświadczenie, że, 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 że Pan Bóg chce, żebyśmy to robili i że Pan Bóg chce, żebyśmy dobro nieśli i jego miłość nieśli ludziom bez względu na to, kim, kim są. Mamy dwa smsy, więc skorzystamy z tego i przeczytamy i zrobimy sobie króciutką pauzę. Agnieszka pisze do nas tak. Mój kontakt z wolontariatem rozpoczął się na pierwszym roku studiów w 2003 roku i trwał nieustannie przez 10 lat. Także kiedy już pracowałam. Był to głównie wolontariat z Caritas naszej diecezji i, jak, i w jakiś sposób trwa do dziś, tylko już w trochę innym wymiarze. Dla mnie to był wspaniały czas. Do którego często wracam myślami Zawsze czerpałam niesamowitą radość i satysfakcję Z tego, czym się zajmowałam A uśmiech dzieciaków był Największą nagrodą Cieszę się, że mam nadal kontakt z wolontariatem Choć teraz jest to już w innym Wymiarze Dzięki Agnieszka No Uczę się dawania od swoich dzieci Pozdrawiam i podziwiam wszystkich uczestników audycji Podpisał się tato Kacpra Leszczyńskiego Pozdrawiam Tacie, tacie Kaspra Leszczyńskiego Dziękujemy bardzo za, e, za SMS-a No właśnie, kurczę, chciałbym kiedyś Zapytać waszych rodziców, czy są z was dumni? I mm. ta cisza <śmiech> <śmiech> Może jest któryś z rodziców Słucha nas i chciałby zadzwonić Wiemy, że Mateusza rodzice nas słuchają Bo Mati was wydał, zdradzi Może chcielibyście zadzwonić do studia i powiedzieć, że jesteście dumni Ze swojego syna I dlaczego są, jesteście dumni może rodzice Igi, Oli, może moi rodzice mnie słuchają, chociaż ja akurat najmniej tam działam. Okej, okay, robimy sobie krótką pauzę. Może to taki czas na motywację. Krzysztof Skorupka, który ten program realizuje, dzięki któremu jesteśmy słyszalni, przygotował dla nas jakoś krótką chwilę wytchnienia. Wracamy za sekundkę. Jesteśmy z powrotem. No i co? Tak sobie naskrobałem, naskarbiłem, tak się mówi, że sobie, że się doigrałem. Tak, Moja mama tak. napisała. No, ja ciekawe. Ja jestem bardzo dumna. Szczęść Boże i pozdrawiam. Dzięki wielkie mamo za sms-a i za to, że jesteś ze mnie dumna. Czekamy na kolejne sms-y. Nie podałem numeru, właśnie to po to, żeśmy. 25, 644, 65, 55. 25 644 55 e, i chyba będziemy mieli pierwszy telefon z tego co widzę e, Ale to sekundka, tak, chyba mamy. Okej, okay, mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
6: Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich wolontariuszy, którzy są w audycji i prowadzącego i tego pana Krzysztofa też. Przysłuchuję się Waszej inicjatywie i chciałem powiedzieć, że Wy nie jesteście tylko wolontariuszami, lecz tylko, jakby to powiedzieć, jak, jak kiedyś byli krzyżowcy, tylko z czerwonymi krzyżami na, na płaszczach, oni się nazywali miałem to na końcu języka nie wolontariusz, tylko...
5: Templariusz?
6: Templariusz, tak. Można by powiedzieć, że mogę was porównać do nich, dlatego że oni też ślubowali czystość Najświętszej Marii Pannie i każdemu pomagali, yy, kto był w potrzebie. I oni nie, nie żądali za to nic. I oni chcieli być przykładem dla wszystkich. Ja szacun dla was mam, co wy robicie i oby tak dalej. Ja powiedziałam, że patrząc na całą Europę, to cała Polska jest wolontariuszem dla Ukrainy, bo my nie mówimy, co my chcemy za to, nie wypominamy nikomu, co my daliśmy, co, co chcemy, bo my po prostu sami żeśmy to kiedyś przechodzili, to co Ukraina teraz przechodzi. I tylko my w tym momencie jesteśmy w stanie ich zrozumieć, jesteśmy w stanie im pomóc.
5: Mhm. Jeżeli
6: nie możemy militarnie, to starajmy się właśnie y, podawać rękę, dobre słowo, y, tak jak mówicie, nakarmić, pomóc i dalej w podróży. Mhm. Także... Z całego serca Dzięki. Po, poważanie dla was. I róbcie tak dalej.
0: Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Fajnie usłyszeć dobre słowo. Y ale to, co powiedziałeś, też jest ważne. To nie tylko my. Jest masa ludzi, która pomaga. Praktycznie każdy Polak jest w jakiś sposób zaangażowany. Od ogarniania y, transportów, od y, działania na skali naprawdę mega, mega wysokiej, po y, tą biedną, skromną y, kobietę, która przynosi słoik dżemu, czy cokolwiek innego. Każdy z nas y, pomaga. Może właśnie dlatego, że sami kiedyś y, przeżyliśmy to, My młodzi tego nie pamiętamy, tak? Natomiast może wyssaliśmy to z piersi naszych matek. Może jest to też to, że jesteśmy tym narodem, który wciąż jeszcze wierzy, dla którego Ewangelia jest jeszcze tą taką cenną wartością. I też ja doświadczyłem wiele razy tych łez ukraińskich, bo już tych Ukraińców spotkałem naprawdę masę, tych łez ukraińskich, które, które płacząc dziękowały i które, e, które mówiły, że dla nich to jest niewyobrażalne, co my robimy. E, dla mnie to jest, dla mnie osobiście jako księdza, to co robimy m, w ogóle wszyscy jako Polacy i to, co robią ludzie młodzi, dla mnie to też jest niewyobrażalne, jeśli chodzi o ich zaangażowanie. Natomiast dla mnie to jest jakby rzecz normalna. Ja tak zostałem wychowany. Jeśli ktoś jest w potrzebie, myślę, że młodzi tak samo byli wychowywani, to to my jesteśmy gotowi to, 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 to uczynić i, i, i pomóc, nie? I to, to, to jest właśnie to, to jest ta, ta polskość. Dzięki wielkie za telefon. Mogę jeszcze
6: słówko?
0: Dobra, bo mamy trzy smsy, więc tak musimy się szybciutko... Dobrze, tylko tak mhm.
6: szybko. Chciałem wspomnieć, że już coś takiego przechodziliśmy w naszym kraju, jeżeli był, jak wtedy był stan wojenny. Chcemy pomagali sobie nawzajem, mhm. a z tego, co pamiętam, jak ja chodziłem do podstawówki, był taki czas, że... Zimowo poro, była taka potężna zima, gdzie po prostu jak przyszło, przychodziła wiosna, były takie roztopy, gdzie ludzi zalewało, rzeki się podnosiły, bo były spieszane przez kres i pamiętam, że żeśmy do szkoły też zanosili kto co mógł, żebyśmy mogli też pomóc tym powodzianom i to nam wpaja, to wpajać yy, do głowy, że trzeba pomagać innym. I to, żeśmy po prostu zaczęli się uczyć, że trzeba pomagać, a nie tylko kopać dołki tak jeden od To
0: była zima stulecia. Oni uczyliśmy się akurat my w studio tylko w książkach. Ale bardzo, bardzo dziękujemy Ci za, za to Twoje świadectwo. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy dziękujemy bardzo radę. serdecznie. Mamy, mamy dwa smsy. Przyznaję, że słucham Was ze wzruszeniem. To, czym się dzielicie i czego doświadczacie, jest przepięknym świadectwem życia i miłości bliźniego oraz życia Ewangelią. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam dalszej wytrwałości. Pozdrawiam również waszych rodziców, którzy są wspaniali. No i co? No i też doigrał się Mateusz. Prosił, prosił i wyprosił. Szczęść Boże. Jesteśmy bardzo dumni z Mateusza, jak również z całego CDM-u i nie tylko. My, dorośli, możemy brać z nich przykład i wspierać w ich dążeniu do lepszego jutra. Pozdrawiam. To, co robimy, jest też dążeniem do lepszego jutra dla tych ludzi, którzy z Ukrainy uciekają. Nie pamiętam kto, ale ktoś ostatnio składał e, życzenia e, tym naszym gościom, którzy tu u nas byli w cdm -ie. już się trochę ich przewinęło i pamiętam, że życzył im tego, żeby, e, żeby dzisiaj znaleźli schronienie i pokój, ale jutro, żeby mogli wrócić do bezpiecznego, bezpiecznej Ukrainy. I to też jest ważne, żebyśmy myśleli o tym, że to, co robimy, to jest też dążenie dla, do lepszego jutra też dla tych ludzi, którzy uciekają. Ok, 10 minut nam zostało, a chcieliśmy się jeszcze zmierzyć z takim ważnym pytaniem. Dlaczego wy jako ludzie młodzi wracacie do tego miejsca, z którego wychodzicie wieczór wcześniej po prostu tak z tyranii? Co jest w tym miejscu, w centrum może samym mnie, ale, ale w tej waszej posłudze wolontariackiej, którą podejmujecie? Za nami jest dopiero pierwszy tydzień. Niektórzy mówią, że ta wojna może trwać wiele miesięcy. Nie jesteście w stanie dzisiaj powiedzieć, czy starczy wam siły, ale jak dzisiaj myślicie o tym, że ta wojna potrwa jeszcze miesiąc, jest w was jeszcze chęć i gotowość do tego, żeby wracać każdego dnia i działać?
2: Jest chęć i gotowość.
1: Tak, je, jest. Rzeczywiście, że my jesteśmy potrzebni, tam, tam potrzebni i że warto im pomóc, bo no, kto im pomoże, jak nie my. Mhm. Bo
0: kto, jak nie my. No?
2: Mi się nasuwa od razu e, taki mój cytat ulubiony, który e, może na pierwszy rzut oka nie kojarzy się z e, wolontariatem. E, teraz, żeby go tylko nie przekręcić. E, dla kogoś możesz być nikim dla całego świata, ale dla kogoś możesz być całym światem. No i e, ja to rozumiem tak, że no mogę być faktycznie nikim, bo no, jestem wolontariuszem, zwykłym wolontariuszem, nie jestem jakimś dyrektorem nigdzie, który, który to wszystko jakoś mega koordynuje. Ale dla tej jednej osoby, dla której mogłam zebrać tą, ten, ten przysłowiowy właśnie teraz swój check jamu, mogę być całym światem i mogę pomóc, jestem ważna. I to też zaspokaja moją potrzebę bycia ważną i bycia potrzebną w tym świecie.
0: Mm -hmm. Mati, co, co, co jest w twojej głowie, kiedy myślisz, że będzie trzeba miesiąc albo i dwa taką posługę pełnić?
3: Ja myślę, że chęć pomagania jest silniejsza od tego zmęczenia. A gdy już przychodzimy do CDM-u, pomagamy, to zapominamy o tym zmęczeniu i od nowa wszystko. Później mhm. znów jesteśmy zmęczeni, ale następnego dnia to mija. Okej. Okay. Ola?
4: Mam bardzo podobnie. Wracam wieczorem z centrum i jestem wyczerpana. Nie mam siły na nic, a na następny dzień muszę ogarnąć szkołę. Ale następnego dnia się budzę i mam znowu mnóstwo sił do pracy, bo jak wieczorem sobie analizuję wszystko, co zrobiliśmy, ile pomogliśmy i ile szczęścia to dało ludziom, to na następny dzień daje taki power.
0: Mhm, mhm. Kasper?
1: Ja jak o tym myślę, to mam w głowie e, też, e, posłużę się, e, może powiedzieć, cytatem, że właśnie człowiek jest, można mówić, że człowiek jest narzędziem w ręku Boga i to do mnie przemawia w taki sposób, że właśnie pomagając tym ludziom, realizując ten Boży Plan to jestem takim właśnie narzędziem w ręku Boga, że przez Niego pomagam innym i tak sobie myślę, że jak działam to, co, to, co Bóg, robię to, co Bóg chce, żebym robił, to czego mogę tak naprawdę w życiu więcej chcieć? Więc nawet ta długofalowa pomoc, jeszcze miesiąc, dwa miesiące, czy może więcej, to mi się wydaje, że tak jak też ksiądz mówił, że ksiądz Radek mówił, że to jest życie zgodne z Ewangelią, czyli jakby to, co, to, co mamy robić, żeby... o, o, to, o to właśnie mhm. chodzi.
0: No właśnie, a że Ewangelia nadaje smak życiu, to też nam to życie teraz y, mocno smakuje. Gdybyście spotkali na drodze jakiegoś młodego człowieka, zachęcalibyście go do tego, żeby podjął się wolontariatu? Gdziekolwiek. My nie mówimy jakby no, tylko i wyłącznie o Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, ale, ale jest masa miejsc, które, które pomaga i które potrzebuje tej pomocy. Zachęcilibyście swoich kolegów, koleżanki?
2: Pewnie, że tak. Dlaczego? Na pewno. Na pewno to daje dużo radości, że takiej motywacji do tego, co się robi. I poza, I poza szkołą, i, i poza pracą, yy, poza, poza całym wolontariatem, ale no właśnie to daje taką... Trochę przywraca też wiarę w ludzi, że jest dobro na tym świecie, że to dobro jest w stanie też wrócić w momencie, kiedy <śmiech> widzisz po prostu to szczęście tego człowieka drugiego, któremu mm. pomogłeś, któremu mm. byłeś w stanie pomóc najmniejszym dobrym uczynkiem, bo każdy nasz dzień to jest trochę też taki wolontariat względem drugiego człowieka, gdy Powiemy, dziękuję, dobrze, że jesteś.
0: Ja. Mati?
3: Ja tak szczerze, to próbuję zachęcić innych. Nawet moja przyjaciółka powiedziała, że przyjdzie, jak będzie miała wolny czas. Więc jestem na nią przygotowany ją mhm.
0: przyjąć tam. Super, okej, okay, fajnie, czekamy. Ola, a ty?
4: Mi się wydaje, że na pewno bym zachęciła kogoś. Ja już nawet po swoich znajomych patrzę, ile osób się włączyło yy, i bardzo się cieszę. Każdy ma dobro w sobie i wydaje mi się, że każdy chciałby pomóc. Nie każdy ma odwagę, nie każdy ma czas, ale myślę, że jakby, każdy, jakby, jakby, jakby jakbyśmy mieli możliwości, to każdy by skorzystał i każdy by pomógł.
1: Mhm. Kacper? E, tak jak też wcześniej mówiłem, że właśnie ta warto pomagać, ponieważ to jest jakby coś, może się wydać coś zupełnie innego, co się robi na co dzień, takie też odbicie z tej rutyny, ale też dodatkowo, że jakby na początku, jakbyś pomagał, to możesz tego nie zauważyć, ale też po prostu będziesz e, stało się lepszą wersją samego siebie, przez to, że przełamujesz e, swoje, swoją niechęć, że przejmujesz samego siebie, że chociaż ci się nie chce, jak pomożesz e, tym ludziom, którzy potrzebują twojej pomocy, to rzeczywiście będziesz zauważał to, że e, będziesz rzeczywiście to zauważał, że po prostu stajesz się lepszym człowiekiem z dnia na dzień przez tą, przez tą pomoc innym. Mm -hmm. Po okay.
2: prostu warto pomagać.
1: Tak. Jo,
0: po prostu warto pomagać, a mi się tak skojarzyło, e, była kiedyś taka marka klapków. Klapek klapków, nie będę mówił jak <laughs> Wszyscy wiecie. Mówiliśmy wtedy, że to nie jest marka, to jest styl życia. Ja myślę, że wolontariat to nie jest e, to nie jest pomaganie, to jest po prostu styl życia.
1: Tak, bo Ktoś... codziennie, bo po prostu jak widzisz, jak zauważysz osobę, która potrzebuje pomocy, gdziekolwiek, nawet nie w, tylko w wolontariacie, to rzeczywiście styl życia, że pomożesz za każdym razem. Mm -hmm.
0: No właśnie, tego stylu życia chcemy się nauczyć. Eee, to, co też mnie dotknęło któregoś razu, co, o czym sobie też pomyślałem, że piękne jest to, że potrafimy odkryć w drugim człowieku Pana Jezusa, że się tego uczymy. To jest piękne. Przykre jest to, że uczymy się tego w obliczu wojny i w obliczu ucieczki tych ludzi z tamtych terenów, z Ukrainy. Wierzymy i gorąco modlimy się też o to, bo w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży trwa też cały czas akcja. To nie jest tak, że my tylko skupiliśmy się na pomaganiu. Trwa akcja codziennej modlitwy różańcowej i postu. Każdego dnia inna młoda osoba podejmuje modlitwę różańcową w intencji pokoju. Inna młoda osoba podejmuje post. Jest nas tak dużo, że e, są to już po dwie osoby nawet. Jeżeli chcielibyście dołączyć do tej inicjatywy, czy do wolontariatu, gdziekolwiek, czy chcielibyście dołączyć do inicjatywy modlitwy e, za granicę serc, tak to się nazywa, na granicę serc, tak nazywa się ta, ta nasza akcja, napiszcie do Centrum Duszpasterstwa Młodzieży na Facebooku albo napiszcie wiadomość przez naszą stronę internetową cdmsiedlce.pl odezwiemy się do was i znajdziemy dla was też czas albo na modlitwę albo na post, na to co podejmiecie chcemy pomóc Ukrainie właśnie w taki sposób, będąc z nimi, będąc blisko nich, wspierając ich swoją modlitwą podejmując post, ale również pomagając im bezpośrednio ostatnie słówko, chciałem zakończyć to, to nasz, tą naszą audycję, mam świadomość, że nie przebijemy się to wszystkich, którzy pomagają, ale z serducha całego wam dziękuję kochani e, siedlczanie, łukowianie i cała Polsko. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Jestem dumny z tego, że jestem chrześcijaninem, katolikiem. Jestem dumny z tego, że mieszkam w Siecach. Jestem dumny, że mam obok siebie tak młodych ludzi zaangażowanych. Z każdego dobra, które czynicie, jestem mega dumny. Bez względu na wasze imiona, wasze nazwiska, bez względu na to, gdzie działacie, bez względu na to, z kim podejmujecie współpracę. Jestem z was dumny i myślę, że Polska dzisiaj cała jest z was dumna, a ukraiński naród jest po prostu e, nam wdzięczny. Fakt, brakuje jeszcze wiele nam do tego, żeby tą naszą pracę skoordynować i żeby nie było różnych rzeczy nieskoordynowanych. Z naszej strony też, bo przyznajemy się, że nie, popeł nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. My też popełniamy błędy i też jeszcze musimy się dużo nauczyć tego wolontariatu, ale, ale mega wielkie czapy z głów dla wszystkich, którzy pomagają, dla wszystkich, wszystkich, wszystkich akcji, które są, E, i działają w naszych, w naszych siecach. Dzięki wielkie za obecność. Ola, krótko kogo pozdrawiasz?
4: Rodziców i znajomych.
0: Mati? Rodziców
1: i kolejówkę. Iga?
2: Rodziców Prusa, którzy też zbierają i całą naszą domową rodzinkę.
1: Okej. Okay. Kacper? Mamy mamę, tatę i rodziców, a tak na serio to e, znajomych rodziców, e, brata i siostrę. Okej, okay, chwała
0: Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak, Jak było na, na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Pan z wami i z Duchem, duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Dobrej nocy, Szczęść Boże.